0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 63 von Shape of Tomorrow. Und heute möchte ich über etwas sprechen, was mir persönlich sehr wichtig ist, das Abbauen von Hürden. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Wir haben in der Vergangenheit und in den vorherigen Folgen immer sehr, sehr viel über neue innovative Ideen gesprochen, wir haben übers Weltall gesprochen, über die Bemühungen und Bestrebungen der Großen unserer Zeit, wie Jeff Bezos, wie Elon Musk, wie Sir Richard Branson, wie sie immer wieder eine Barriere nach der anderen nehmen. Heute möchte ich darüber sprechen, was man von ihnen lernen kann. Und ja, man schimpft immer sehr schnell auf die Tech-Konzerne, auf die äh, Innovatoren, auf Leute, die einfach all ihr Geld draufwerfen, um ihrem eigenen Traum nachzukommen. Und ja, es ist teilweise sehr kritisch zu betrachten. Was Jeff Bezos mit der Weltraumfahrt angestellt hat, was er eigentlich bewirkt hat, und zwar relativ wenig, ist kritisch zu hinterfragen. Er hätte das Geld auch für viele andere positive Sachen anwenden können, aber so funktioniert Innovation nicht. Das heißt, man darf eigentlich gar nicht sofort schimpfen und sagen, hätte er doch, würde er doch, wie es das Internet auch nach der Raumfahrt tat, sondern man muss einfach auch mal rational betrachten, dass Innovation kleine Schritte braucht, die manchmal wehtun, die manchmal auch nicht immer nachvollziehbar sind und die nicht immer den richtigen Weg gehen oder den Weg gehen, der auch der optimale wäre, aber die alle notwendig sind zum großen Ganzen. Hätte es Experimente nicht gegeben, hätte es Wettkampf nicht gegeben, hätte es Wettbewerb nicht gegeben, hätten wir beispielsweise wahrscheinlich nicht die Elektrizität, wie wir sie heute haben. Der Kampf zwischen Nikola Tesla und Alpha Edison, das ist nichts Neues. Das waren Konkurrenten, so wie es Jeff Bezos, Richard Branson und Elon Musk auch sind. Aber sie haben unserer Zukunft etwas gebracht, was wir uns heute gar nicht mehr wegwünschen könnten. Strom, Elektrizität, eine neue Art von Kommunikation, die die ganzen industriellen Revolutionen, die die Maschinen, die Computer, die Innovationen, auch die Raumfahrt erst möglich gemacht haben. Es braucht manchmal diesen Mut, in Träumen, Visionen zu denken und sich dann auch einfach nicht zu geben und zu sagen, hey, die Hürden sehe ich, aber es ist mir egal, nämlich ich arbeite für das große Ganze. Hier können wir was lernen. In der Weltraumtechnologie, in dem ganzen Weltraummarkt, in dem wir uns gerade befinden, da ist es dieses Denken in anderen Sphären, dieses Denken im Weltraum, dieser Wettkampf um den ersten Platz im All. Und das ist alles so weit weg, aber vielleicht auch nicht. Dadurch, dass man allerdings die Vordenker hat, dadurch, dass es die Leute gibt, die da in die Technologie investieren, die in mutige Schritte gehen, die ihr Geld auch dafür investieren, es zu tun. Natürlich auch sehr getrieben durch egoistisches Verhalten, sehr getrieben dadurch, dass sie polarisieren wollen und auffallen wollen. Trotz allem, daneben ist immer noch sehr viel Gutes für die Zukunft drin. Sei es, dass man die Technologie nutzt, die für den Weltraum erschaffen wurde, um das Leben auf der Erde besser zu machen, wie man beim Hyperloop sieht, der zum Beispiel für das Transportwesen auf dem Mars geschaffen wurde, wie man bei der Solartechnologie sieht, die eigentlich erschaffen wurde, um auf dem Mars dann auch Strom zu generieren, seien es aber auch einfach neue Antriebe, Booster-Systeme oder eine ganz neue Art von Innovationskraft, die wir vielleicht verloren geglaubt haben. Weil wenn ich in Visionen denke, wenn ich in einem Utopia denke, wenn ich einfach mir vorstelle, was könnte sein, wenn ich mich von den Grenzen von Zeit oder Raum löse und einfach mal ausbreche aus dem, was wir als gegeben betrachten, dann kommen Innovationen zustande. Das ist was, was ich in den letzten Jahren einfach auch in der Zukunftsforschung mitbekommen habe. Wenn ich mit Unternehmen wirklich Ideen erschaffe, und zwar nicht für morgen, übermorgen, für die nächsten fünf Jahre, sondern für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, dann werden die echt kreativ, dann brechen sie auch aus und kommen auf ganz neue Gedanken, weil man sie aus der Zeit gelöst hat. Jetzt zählt das anders und ich habe bei den Innovationen, Produktinnovationen vom Weltraum schon drüber gesprochen, jetzt löst zum Beispiel auch noch die ganzen Hindernisse, die die Erde mit sich bringt, sei es Schwerkraft, sei es feste Ressourcen, sei es schlechter Baugrund, sei es was auch immer und werde dann da auch kreativ. Allein diese Kombination aus Möglichkeiten, allein diese Kombination aus Chancen, die eröffnet ganz neue Potenziale, ganz neues Denken und ganz neue Möglichkeiten. Anders, hybrid, vorausdenkend ranzugehen an ein Thema. Und das brauchen wir. Wir brauchen Träumer, wir brauchen Visionen, wir brauchen Menschen, die sagen, es könnte doch auch so sein. Oder wenn das und das nicht wäre, wie wäre es damit? Ja, das fehlt manchmal ein bisschen im rationalen Denken. Ja, es ist nicht rational, dass ich davon träume, auf dem Mars zu sein. Ja, es ist nicht möglich, dass ich zwingend sofort, morgen den Mond kolonialisiere. Aber es sind Möglichkeiten, die mir neue Innovationskraft geben. Das heißt, wir brauchen die Träume, wir brauchen die Visionäre, wir brauchen die Leute, die den Kopf wortwörtlich in den Sternen haben, die aber auch sagen, hey, unsere Kultur geht dahin. Weil sie, diese Ikonen, diese Vorandenker, sie befeuern wieder neue Leute, die sein wollen wie sie, die in ihre Fußstapfen treten wollen oder die den Markt entdecken. Hätte man damals beim Goldrausch nicht jemanden gehabt, der erstmal Gold entdeckt hätte und gesagt hätte, hey, da ist eine Goldader, lass mal machen, dann wäre einerseits natürlich auch viel Leid erspart worden, andererseits hätte es den Goldrausch nie gegeben, die Leute wären nie motiviert gewesen. Hätte es damals nicht den Pionier gegeben, der sagte, wir brauchen keine schnelleren Pferde, wir brauchen ein Auto, dann würden wir nicht die Autos haben, über die wir jetzt auch immer sehr viel diskutieren. Manchmal muss man sich einfach von dem Gegebenen lösen und sagen, was wäre wenn, what if. Was wäre, wenn wir das tun? Und warum macht es keiner? Weil so entstehen Innovationen. Von den Leuten, die sich einfach nichts geben. Die sich natürlich profilieren wollen. Weil, warum auch nicht, wir Menschen sind einfach so. Die aber auch im Großen und Ganzen einer Zukunft entgegensteuern, die sie erschaffen wollen. Und das ist was, liebe Hörerinnen und Hörer, das müssen wir uns für unser eigenes tun, für unser Leben, für unseren Alltag, für unser Unternehmertum in meinen Augen auch mitnehmen. Etwas erschaffen wollen, das in Zukunft bestehen bleibt. Denn den Status quo hinterfragen und neue Möglichkeiten an den Mann bringen. Das sind Sachen, die sind einzigartig. Das sind aber auch Sachen, die bringen Chancen ohne Ende. Daher, wenn ihr aus dieser Folge, aus Folge 63 von Shape of Tomorrow, etwas mitnehmen sollt, dann dieses. Lasst euch nicht das Träumen verbieten. Lasst euch nicht das Visionen haben verbieten. Lasst euch nicht stoppen in einem Utopia statt einem Dystopia zu denken. Brecht aus, steckt den Kopf in die Sterne und probiert Neues aus. So entsteht Innovation, nicht nur in der Zukunft, sondern auch im Jetzt. Das war's wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte euch für die Zukunft begeistern. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst. Sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow.